0: Buenas equipo, eh, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes al podcast de Muay Pain en cuarentena. Este va a ser un podcast en el que vamos a estar hablando de temas relacionados con la nutrición, la preparación física, eh, todo basándonos en artículos de investigación y también hablaremos, pues cómo no, del, del Muay Thai. Eh, conmigo hoy tenemos, perdón, hoy estaremos hablando del ayuno y conmigo hoy está Gonzalo Tebar, profesor de la escuela Muay Pain y peleador profesional de Muay Thai. Yo soy Martín Ruiz. Pe eh, ...peleador amateur de Muay Thai... ...y profesor también de la escuela Muay Sapein... ...y nos va a enseñar sobre el ayuno Jacinto Rodríguez. Jacinto Rodríguez es graduado en Bioquímica... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...es entrenador jefe y responsable del equipo Muay ex competidor de distintas disciplinas marciales... ...y otros deportes, concursos de nutrición... ...y distribuidor de alguna que otra marca de suplementación. Buenas Jacinto.
1: Muy buenas tardes Gonzalo, Martín... ...encantado de estar con vosotros... ...y a ver cómo disfrutamos de este día de hoy.
2: Muy buenas chicos... Un placer estar aquí, vamos a hacer más o menos esto de la cuarentena y a aprender un poquito. Hoy nos toca el tema del ayuno, creo que Jacinto pues, nos va a introducir un poco todo lo que él sabe pues a base de leer y de investigar un poco por su cuenta para que nosotros podamos informarnos bien de qué es este tema que está tan de moda últimamente.
0: Bueno, pues avanzado, ¿nos puedes explicar un poco qué es esto del ayuno, qué tipos de ayuno hay, para qué se utilizan?
1: Pues Martín, eh, el ayuno es algo que se produce a partir de, de, de un periodo post ingesta, ¿vale? Eh, este periodo suele estar entre 3 y 8 horas después de, de la última ingesta. Eh, ¿Por qué 3 y 8 horas? Pues porque dependerá del de tipo de ingesta que has tenido. O sea, si te has pegado una buena panzada a comer, lógicamente necesitarás más tiempo para entrar en, en el ayuno. Eh, tipos de ayuno, nos vamos a centrar, o, o lo voy a dividir en dos, aunque realmente luego hay, o hay otros tipos, subtipos, digamos, ¿no? Pero están eh, los ayunos de, de larga duración y los intermitentes, digamos. Los de larga duración son a partir de 24 horas y los intermitentes, pues, eh, son por debajo de las 20 horas, ¿vale? Entonces, todos los días comerías algo en los intermitentes. Eh, luego están eh, ayunos tipo ramadán o ayunos en los que hay una ingesta ad libitum, que eso viene a decir eh, que puedes comer lo necesario de ese día, que generalmente estamos hablando de un 25% de, de la ingesta real, necesaria diaria, ¿vale? Entonces eh, se dice lo necesario, más bien eh, el ad libitum es eh, lo esencial,
0: Ok, Jacinto. y ¿Nos puedes explicar un poco para qué es efectivo esto del ayuno o estos tipos de ayunos?
1: Estudiando que puede ser efectivo dependiendo de cuál sea el objetivo, claro. Eh, no es la mejor manera para ponerse muy gordo, por ejemplo. Sobre todo si hablamos de ayunos de larga duración. Si te refieres a la pérdida de peso, sí que hay varios estudios que así lo indican. Al igual que se ha, se ha visto que hay un descenso del porcentaje de grasa, que hay un descenso del colesterol total o de la presión sanguínea. Incluso eh, se, se ha visto un descenso de lo que se llama el colesterol malo, que son las, las LDL. Y bueno, se han atribuido bastantes beneficios a, al ayuno. Pero claro, el organismo es algo muy complejo y hay que profundizar bien las pros y las contras de, de cada determinación que se toma. ¿no? Eh, está muy claro que en los casos, como ya os he dicho, o como os quiero ir indicando, que, que tienen un IMC por debajo de, de 20%, que el IMC, para el que no lo sepa, es el peso entre la altura al cuadrado, en metros, los que tienen por debajo de 20 el IMC o por encima de 40 deben de tener, o sea, no está nada recomendado.
2: Y entonces, en esto del ayuno, Jacinto, ¿tú eh, piensas que es recomendable para todas las personas?
1: A ver, eh, es, es recomendable dependiendo, claro, eh, en principio según las investigaciones parece que tiene muchos efectos beneficiosos, pero eh, siempre esto debe ser supervisado por, por un profesional, ¿vale? Eh, y sobre todo hay que tener muy en cuenta que gente con un IMC por debajo de 20 o por encima de 40 o, con gen, o gente con, que tiene eh, trastornos alimenticios no debe, eh, no debe adoptar un ayuno en su dieta.
2: Entonces, para que entendamos un poco más esto de lo que es ayuno y lo que es lo que no se considera ayuno, ¿cuánto tiempo crees que debe pasar tras la última ingesta para, para que entremos en un estado de ayuno, en el que empiecen a, a contar las horas, digamos, en las que no ingerimos alimento?
1: A partir de, de nuestra última ingesta, ¿vale?, del de, de periodo postabsortivo, se... se in tiende que entre 3 y 8 horas tardaríamos en llegar al ayuno. Eso dependerá del aporte calórico de la última ingesta.
0: Vale, ¿y qué cosas o qué nutrientes podemos considerar que rompen el estado de ayuno? Es decir, ¿cómo, cómo podríamos desayunar o cómo podríamos evitar, mejor dicho, el, el romper el ayuno cuando estamos intentando mantenerlo?
1: Eh, dependiendo, o sea, en distintas investigaciones, como ya os he dicho en la introducción, eh, sí que se acepta durante el periodo de ayuno hasta un 25% de la ingeste calórica que le correspondería al a investigado, en este caso, eh, diariamente, ¿vale? Eh, por ejemplo, hay otros casos en los que solo se acepta el agua mineral, por ejemplo, pero vamos, que, por ejemplo, en, ayudos, en ayunos intermitentes, que no se llega a las 24 horas en ningún caso... Eh, a lo mejor con. O sea, seguro que un, un limón exprimido, o dos limones exprimidos y diluidos en agua, que es un aporte de 29 kilocalorías cada limón, pues no lo romperían, por ejemplo. Se entiende por romper el ayuno hacer una ingesta de, de, un, de una comida, digamos, eh, de las de las. de las grandes, ¿no? Del día.
2: Vale, genial. Y. Otra de las dudas yo creo que puede surgir a la hora de, de investigar sobre esto de los ayunos es que eh, durante un ayuno intermitente, de los que has dicho, ¿qué debo comer durante el resto de horas? ¿Hay que planearlo de alguna manera o qué hay nutrientes? ¿Hay alguna indicación respecto a eso?
1: A ver, eh, en el resto de las horas, es decir, en las horas en las que puedes ayunar, especialmente en el ayuno intermitente, sí que se ha estudiado que eh, hay que hacer un mínimo de 3, 4 tomas diarias para que los efectos sean eh, lo más positivos posibles, ¿vale? Y luego, por supuesto, tomar, eh, tener muy en cuenta la ayuda de un profesional para que no te falte ningún nutriente durante esas 3, 4 ingestas, ¿vale? Si, por ejemplo, es una ballena intermitente de, de 16 horas, hay 8 horas de ingesta, cada 2 horas estarías comiendo y tienes que tener todos los nutrientes necesarios.
0: Ok. Y Jacinto, ¿esto del ayuno intermitente significa siempre que se debe hacer con déficit calórico? ¿Siempre presenta un déficit calórico?
1: A ver, eh, no necesariamente el ayuno intermitente especialmente eh, significa déficit calórico. Es verdad que en muchísimos de los estudios eh, hay un déficit calórico en, en la ingesta, en el periodo de ingesta, ¿vale? De, de entre... Pues, por ejemplo, a lo mejor te reducen entre 300 y 500 kilocalorías, ¿no? Pero, pero no necesariamente tienes que tener un déficit calórico en, en un ayuno intermitente.
2: Vale, entiendo que muchas veces se hace para personas que a lo mejor tienen sobrepeso y que sí les interesa tener un déficit. En ese caso, eh, ¿afecta de alguna manera este déficit en el ayuno a mi metabolismo? Es decir... Mmm, todo esto de que se habla de que si no comes mucho el metabolismo se ralentiza o sin embargo si se mantiene, ¿cómo, cómo actúa nuestro cuerpo?
1: A ver, eh, no hay nada demostrable acerca de que se ralentice o se acelere tu metabolismo. Lo que sí que se sabe es que lo altera y los estudios sobre todo van en esa línea, ¿no? en, en, en cómo altera el ayuno al metabolismo. Pero vamos, eh, eh, de momento lo de ralentizar o, o, o acelerar el metabolismo no, no se, se desconoce.
0: Vale, bien. Y en relación, en relación a esto del, del déficit calórico, que imagino que, que Gonzalo tendrá habrá tenido las mismas experiencias que yo con el tema de dietas y cambios de ánimo, el volverte más irascible, ¿cómo puede afectar el ayuno a mi estado de ánimo, Jacinto? Eh, el ayuno siempre supervisado por un profesional no debería
1: eh, alterar tu estado de ánimo. Es más, hay estudios como por ejemplo en 2013 en Malasia se hizo un estudio eh, de, de, de seres humanos, hombres, de entre 50 y 70 años, que es una edad en la que por, por temas como la bajada de testosterona, la bajada de masa muscular o la bajada de líbido, eh, es una edad un poco comprometida a nivel emocional y sí que se vio que el ayuno durante 12 semanas en el que exclusivamente en el día a día la ingesta calórica se reducía entre 300 y 500 kilocalorías y a la semana había un par de días de ayuno estilo ramadán, es decir, que básicamente no comían durante el día, sí que se vio durante esas 12 semanas que se mejoraba el estado de ánimo. Esto eh, se comprobó a través de, de, de test de cuestionarios de depresión eh, homologados por, por, de, por la Escuela de Psicología. También se ha visto eh, en ayunos más extensos, en el Hospital de Berlín, por ejemplo, con eh, pacientes crónicos eh, de, que tienen dolor crónico, perdón, eh, una reducción de, de este dolor por aumento de, de, de neurotransmisores, de señalizadores como la serotonina o endorfinas, ¿vale? Y luego también en ratas, y que se ha ido estudiando, que lógicamente esto dista mucho del ser humano, pero bueno, es un avance también, que eh, un ayuno de 24 horas podía reducir hasta un 40% el estado de, de ansiedad. Y esto se, se avala por la Universidad de Illinois. O sea que, al revés, ¿no? El estado de ánimo puede incluso mejorarse con el ayuno, pero siempre supervisado por un profesional.
2: Muy bien. Y entonces, eh, con eso el ayuno... ¿qué tal es la absorción de nutrientes o cómo absorbe mi cuerpo los nutrientes tras un periodo de ayuno? ¿Hay algo que tengamos que considerar en esto?
1: A ver, la absorción de nutrientes no, no, no varía en principio eh, en ayuno y sin ayunar. Eh, lo suyo es tener en cuenta todos los los, los el, todo el protocolo eh, de ingesta, ¿no? Siempre que es... La, el, la, el prestar atención a lo que estás ingiriendo, eh, tener un mínimo de masticaciones antes de, de digerir cualquier alimento y eso es lo que realmente ayudará a la digestión. Eh, el ayuno en principio no, no, no genera ningún tipo de problema, hay que comer con tranquilidad eh, y sabiendo bien lo que comes y muy consciente de que estás comiendo, eso es todo lo, lo recomendable. Si comes como una bestia te va a sentar mal, lógicamente.
0: Bien, y siguiendo en esta línea, ¿cuál es la fuente energética durante el periodo de g ¿Cuáles son las fuentes de energía que utiliza el organismo? Ok, eh, eh,
1: durante las investigaciones se ha, se ha estudiado que eh, al principio de, la, de las primeras horas del periodo posabsortivo de la ingesta, del periodo postingesta, sí se utiliza un poquito más de, se va tirando de glucosa, ¿vale? De los, de los depósitos de glucosa, de glucosa, que es, por ejemplo, el glucógeno, tanto muscular como hepático, ¿vale? Y ya se está tirando de grasa también, ¿vale? Pero según van pasando las horas de, de periodo postabsortivo, se va tirando cada vez más de los depósitos de grasa que están en forma de triglicéridos, por ejemplo, ¿no? En el tejido adiposo, en el tejido grasiento, ¿vale? De grasa. Eh, se, produce, se va aumentando la eh, oxidación lipídica, la oxidación de grasas, ¿vale? La utilización de las grasas. Hasta el punto de llegar a las 20 horas aproximadamente a la síntesis de los cuerpos cetónicos, que son... Esa, esa, esa moneda de energía que puede igualar, que puede emular a la glucosa, la única que podría llegar a, al cerebro y eh, aportarle esa parte energética que solo le aporta a la glucosa, ¿vale? O la glucosa o estos cuerpos cetónicos que son a lo largo de, 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 de las cosas, cuando han pasado 20 horas post-absorción. Importante saber que eso no significa que más horas significa a mejor, aunque estés tirando más de grasas, hay muchas más cosas implicadas en todo esto.
2: Vale, y entonces, siguiendo con esto de los ayunos intermitentes, ¿cómo se adapta nuestro organismo a un periodo continuado de, de ayuno intermitente?
1: Nuestro organismo se adapta perfectamente a, a estos periodos, ya te digo, siempre y cuando eh, no, no pequemos de, eh, de comer poco y mal. O sea, es fundamental tener los nutrientes indispensables para el organismo, y aportar nutrientes, eh, alimento para depende de qué actividad hagas. Eh, a partir de ahí, eh, el ayuno intermitente se puede llevar con toda tranquilidad, sin ningún tipo de problema. El Caso es eh, eh, tener muy en cuenta el, el, esa, esa cantidad de, de, de nutrientes y calorías que, que se nos exige en el resto, en el tiempo de ingesta.
2: Pues yo creo que también relacionado con esto de los efectos hormonales, ¿el ayuno tiene algún tipo de efecto en la prevención del desgaste o la oxidación del organismo? Sí, a ver, eh, también se está viendo que,
1: aunque, aunque es verdad que la mayoría de las investigaciones están más eh, se han hecho más sobre animales, y eso dista mucho de, del ser humano, pero sí es verdad que, que se están viendo efectos eh, antiinflamatorios, que eso, aunque no lo creáis, implica muchísimo eh, a nivel de, de, podríamos decirlo, desgaste orgánico. Eh, y también se ha visto eh, que puede ser antioxidante y, como ya he dicho antes, que puede regular el sueño. El sueño tiene muchísimo que ver también con, con, con el bienestar, lógicamente. Y como también hemos ido hablando a lo largo de, de, de este episodio, pues eh, se ve que favorece, puede favorecer eh, neuro, eh, la señalización a través de neurotransmisores eh, relacionados con el placer y demás. Y todo esto influye en, en puede influir muy positivamente en, en, en la longevidad, claro.
0: Vale, y ya llevándonoslo a un terreno que pues yo creo que como deportistas o como peleadores a Gonzalo y a mí nos puede interesar y bueno, a tantos otros, eh, ¿cómo puede afectar a mi rendimiento? Es decir, ¿disminuirá mi rendimiento el entrenar en ayunas? Jacinto. He
1: estudiado bastantes eh, líneas de investigación en, esta, en relación a esto y parece ser que hasta 60 minutos de un entrenamiento eh, aeróbico eh, prolongado en el tiempo, eh, no hay absolutamente ninguna diferencia entre el que viene ayunando o alimentado. Y también en, en entrenamientos tipo hit de entrenamientos que son intensivos, pero que también tienen sus, sus, sus intermitencias, sus descansos, tampoco hay una, una variación evidente. Lo que sí que está claro es que el ayuno sí puede afectar en entrenamientos de tipo anaeróbico, ¿vale? Que tienen una intensidad más prolongada en el tiempo que los HIIT, aunque el descanso sea más grande. Ahí sí que se ve que, que se pierde eh, en cuanto a rendimiento. Pero, vamos, yo siempre recomendaría... Eh, que haya una ingesta apropiada antes de, de un entreno. Es más, puede ser muy. Puede ser hasta favorable dependiendo del tipo de ingesta, que también hay líneas de investigación en esa. con esa dinámica, ¿no? de, de ingerir, dependiendo el qué, el entrenamiento puede ser. Eh, se le puede sacar mayor partido, digamos.
2: Vale, y una vez una vez has introducido el tema a nivel general del ayuno y que hemos profundizado un poquito en, en los efectos y en las precauciones que hay que tener. Eh, ¿qué tipo de ayuno intermitente recomendarías a alguien que se quiere iniciar? ¿no? Después de escucharnos, dice, oye, voy a probar. Yo
1: optaría más por el, por el intermitente de 16 horas, ¿vale? Sean 8 horas de ingesta y 16 horas de, de ayuno. Eh, durante las 16 horas de ayuno, eh, pues a vasitos de agua con, con, con limón exprimido podría ser, sin ningún problema. El periodo de ingesta, como ya he dicho, el más beneficioso que sea que se viene viendo es el de cuatro ingestas en esas ocho horas. O sea que dos, dos o sea, cada dos horas tenemos una ingesta y eh, intentar terminar a, antes la, 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 los, los periodos absortivos, la, la, el periodo de ingesta, terminarlo entre las cinco y las seis de la tarde, ¿vale? También se ha visto que, que es eh, más beneficioso el hecho de eh, reducir el volumen de las comidas según va llegando el atardecer, para ayudar a, a para favorecer el ciclo circadiano, ¿vale? La regulación del sueño y demás. Por lo tanto, yo optaría por, por ese tipo
0: de ayuno. Vale, y entonces, eh, una persona que practica ayuno intermitente debe llevarlo a cabo a diario o puede ir intercalándolo semanalmente.
1: Alguien que lleva un ayuno intermitente puede llevarlo siempre bajo un estricto control de un profesional, puede llevar diariamente sin ningún problema. Eh, lo importante, como ya hemos venido hablando, es el periodo de ingesta, ¿vale? Las cuatro ingestas, por ejemplo, en un intermitente de 16 horas, eh, tomas cada dos horas de ingesta y, lo dicho, que no falte ningún nutriente, ¿vale? Y se puede llevar perfectamente diariamente. También se puede intercalar sin ningún tipo de problema.
2: Vale, pues ya en líneas generales, si te parece, un poco a modo de resumen, por todos los que nos han ido escuchando, hemos hablado de, de muchas cosas diferentes que en algún caso pueden ser difíciles de entender. ¿Podrías comentar un poco a modo de resumen o conclusión las líneas generales que tú entiendes como básicas en esto del ayuno?
1: Líneas generales, eh, bueno, yo lo he ido derivando un poquito hacia el ayuno que me parece un poquitín más cauto y más controlable que es el intermitente de, de, de un máximo de 16 horas eh, en ayuno, ¿vale? Eh, lo que sí que se sabe en general es que eh, tanto el ayuno intermitente como el ayuno tiene efectos beneficiosos, se sigue investigando muchísimo acerca de esto, en investigación el hecho de que sigan abriendo nuevas líneas de investigación es algo muy significativo eh, y, y en eso estamos, o sea, que es, es algo que, que se está estudiando que se está viendo que, que tiene muchos efectos y muchos de ellos positivos y lo único que todavía eh, tenemos que tener cautela. Y sí es verdad que con mucha cautela bajo la supervisión de un profesional sí puede ser eh, aplicable, eh, pues por ejemplo, empezar por algo tan, tan sencillo como y tan, tan eh, útil y no exagerado como es el ayuno intermitente. Pero vuelvo a insistir porque me parece muy importante en que esto lo debe hacer alguien súper importante, a través de alguien que sepa y dos, eh, tiene que ser alguien que tenga una situación tanto eh, a nivel de, de, de índice de masa corporal, o sea, de, que tenga una salud, que, tenga, que no tenga una, cualquier tipo de trastorno que pueda eh, repercutir de una forma que se desconoce. Etcétera, etcétera. Esto es eh, para alguien que tenga una salud de hierro y que, quiera, y que quiera evolucionar y que se ponga en manos de un profesional. Pero sí que se puede y sí creo que es, que es algo que, que puede dar muchos buenos resultados en un tiempo
0: X. Muy bien, pues nada más que decir. Vamos a ir concluyendo por aquí entonces con el tema de hoy, con el tema del ayuno. Eh, Jacinto, muchas gracias por, por enseñarnos tanto. Gonzalo, gracias por acompañarnos y gracias a todos nuestros oyentes pues por estar ahí y por seguirnos.
2: Nada chicos, para mí un placer. Muchas gracias a vosotros. Y mira, pues aprovechamos estos días para profundizar un poquito en esos temas que yo creo que a todos nos interesan. Eh, para los que nos estén escuchando ya sabéis que esto lo compartimos en nuestras redes sociales de Maisa Payne tanto en Facebook como en Instagram y, y iremos haciendo más cositas, eh, iremos eh, interrogando a gente como Jacinto en este caso o otros muchos diferentes temarios pues requerirán a diferentes personas para que nos cuenten. Entonces bueno esperamos que sigáis con nosotros y que vayamos aprendiendo un poquito.
1: Muchas gracias chicos y chicas por habernos escuchado, eh, nada, cualquier consulta, cualquier duda, para eso estamos, eh, estamos para afinar, estamos empezando con esto y la verdad es que es un proyecto que, que nos ilusiona mucho y esperamos que, esperemos que eso os ayude bastante. Nada, estamos planteando más de temas distintos, eh, como ya os ha dicho Gonzalo, eh, vamos a tocar también temas de, más relacionados con nuestro deporte. Vamos a hablar con gente que, que esté metida de una forma distinta en distintos segmentos de nuestro deporte que son importantes. Y nada, en el ámbito de la nutrición, de la planificación deportiva, todo lo que se os ocurra, todas las dudas que tengáis, a ver si las podemos ir planteando. Esto es solo una toma de contacto. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo fuerte.